0: Graças e paz, igreja. Amém? Quem está feliz aí na presença de Deus hoje? Aleluia. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Nós nos alegramos nele. É bom estarmos reunidos aqui na casa do Senhor. bom poder ver a carinha de muitos irmãos. Nós estamos em uma série finalizando hoje sobre oração. Quem acompanhou a gente ao longo desses domingos viu que a gente está falando sobre oração nas vida, na vida de várias pessoas, né, de homens e, e mulheres de Deus. Hoje, como é com o fechamento dessa série, é um dia muito especial, uma noite muito especial, porque nós vamos falar de ninguém menos do que, e ninguém mais do que Jesus, o nosso modelo maior de oração. Amém? A gente sabe que a oração, ela fazia parte, né, enquanto o nosso Senhor andava pela terra, fazia parte do padrão, do estilo de vida dele, ele amava orar, porque assim ele, ele mantinha a sua comunhão com o Pai no cumprimento da sua missão, nós vimos com tantos homens e tantas mulheres o quão bom é orar, o quanto que a oração nos ensina, né? eu não sei quantos tem colocado em prática aumentar, intensificar mais a sua vida de oração, o seu tempo de devocional, mas quem tem aumentado esse tempo, consegue perceber a diferença, porque quanto, quanto mais você ora, mais você se aproxima do Senhor, quanto mais você ora, mais o ambiente ao seu redor vai mudando, quanto mais você ora, mais a sua carne vai sendo mortificada, para que o Espírito possa crescer dentro de você, amém? Então, quem tem orado, é, a gente sabe que quanto mais se ora, mais resultado nós temos. E nesses próximos minutos, eu quero partilhar com vocês, é uma a palavra que o Senhor ministrou no meu coração a gente vê muitos momentos é aonde o nosso Senhor se retirava era comum ele se retirar para orar né então quando por exemplo quando ele estava com, com os discípulos no barco né antes dele andar sobre as águas ele se retira para orar vai para um lugar aonde ele fica sozinho orando a gente vê na Bíblia que quando ele cura... Lá em Lucas, no capítulo 5, fala que depois que ele cura um leproso... Né? Depois que o leproso diz que quer ser curado e ele cura o leproso... Ele sai, a multidão quer vir falar com Jesus... Toda vem para cima dele e ele se aparta porque ele precisava ir orar. Então, Jesus, ele caminhou até o fim da sua vida... Quando ele foi para o Getsêmane, também lá, ele foi orar... Né? Ele disse, Senhor, é, 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 ele fala assim... É, é, afasta de mim esse cálice contudo não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade, numa dessas orações que o Senhor fez, tem uma que a gente vai meditar um pouquinho, eu quero que você abra, você que está com a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, né, no capítulo 17, João 17, quem está com a Bíblia, quem não tiver a Bíblia aí, não tiver nenhum celular, pode acompanhar, a gente vai colocar... A referência a partir do versículo 1. Quem achou, diz amém. Amém. Tem mais gente procurando aí. Eu vou esperar mais 10 segundos aí. Vamos lá. desembainha a espada. Um, dois, três. Bora lá, Fabrício. Bora lá. Tiaguinho, bora. Todo mundo está penando na Bíblia. Quem não está. Seminário teológico reino, né, pastor Medo? Para poder manusear mais rápido a palavra do Senhor. João, vou perguntar de novo, quem achou, diz amém Agora, amém, estou amém Isso aí Bom, primeiro a gente sabe que quem já teve a oportunidade de ler o Evangelho de João Vê que a partir do capítulo 14 É meio que Jesus já começa a se despedir Ele começa a confortar os discípulos Ele já sabe que a missão dele já estava chegando ao fim né? Ele passa pelo processo de, de com Pedro, com Judas, né, indicar o traidor, e aí ele confortando os discípulos, explicando que a hora dele era chegada, essa chega, é, ele começa a falar sobre a morada que ele vai preparar, ele fala depois sobre é, a videira verdadeira, e depois disso, ele, na última ceia, antes dele sofrer né, os acontecimentos que o levariam à morte ele reúne ali os seus discípulos para fazer essa oração que nós vamos ler então quem está com a Bíblia vai acompanhar comigo quem não tiver pode olhar no nosso telão nós vamos ler aqui do 17 capítulo 1 em diante diz assim tendo Jesus falado estas coisas levantou os olhos ao céu e disse pai, é chegada a hora glorifica a teu filho para que o filho te glorifique a ti assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste e a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiastes para fazer e agora glorifica-me ó Pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti Antes que houvesse o mundo, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que tens-me dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me envias. Senhor Deus, essa é a tua palavra, nós apresentamos os nossos corações, a nossa mente diante de ti, leva toda a mente cativa até o teu altar, até a tua presença, para que possamos ouvir, receber, entender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Tu és o nosso maior modelo, Senhor, em tudo, e nós queremos aprender com o Senhor. Fala conosco, porque precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Vamos parar aqui no, no versículo 8, a gente vai continuar já já. Mas para a gente conseguir entender, esse João capítulo 17, ele começa com essa oração né, de Jesus e ele começa endereçando né, essa mensagem para os discípulos. Ele começa a falar né, para os discípulos, depois ele começa a falar, direcionar ao Pai, a gente vai ler daqui a pouquinho, já falando ao céu. Só que nessa de falar com os discípulos, ele não está falando somente com os discípulos que estavam ao redor dele. Ele estava falando da igreja futura Ele já começava a orar Não só por esses que caminhavam com ele Mas ele já orava pelas, pelas vidas E pelas gerações que ouviriam Falar do Senhor Jesus A geração na qual nós estamos incluídos também A mensagem chegou através dessa oração Porque homens e mulheres foram pregando Foram perseguidos e pregando Até que a mensagem chegasse em cada um de nós O nosso Senhor Jesus Ele é modelo de tudo na Bíblia, a gente costuma pontuar, por exemplo, que ele é o nosso modelo de mansidão e de humildade. Porque ele diz assim, ó, aprendei de mim. Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Só que ele também, ele nos ensina muito, porque Jesus, ele como eu disse, ele sempre se retirava para orar. Mas não bastasse isso, Jesus não tomava nenhuma decisão sem antes falar com o Pai. Ué, mas ele não era Deus? Por que ele precisava orar? Ele entendia que a oração, ela estabelecia, estabilizava ela fortalecia a comunhão com o Pai que é por isso que nós oramos nós oramos para ter comunhão com o Pai quando o Senhor Jesus vai escolher né, quem vai caminhar com Ele, Ele foi primeiro orar Ele passou a madrugada toda orando e quando Ele foi no outro dia aí Ele já foi para designar quem seriam os discípulos que caminhariam com Ele isso é para nós entendermos a seriedade de toda grande decisão Antes de ser tomada, ser consultar, consultado o Senhor. Nós precisamos conversar com o Senhor. Precisamos orar e dizer Senhor, será que sim, será que não? Será que eu posso fazer? Será que o Senhor? Será que é a tua vontade ou não? Então, a oração, Jesus nos ensina muitas coisas, não só sobre mansidão e humildade, mas sobre uma vida de oração, uma vida de devocional. É, é importante também nós entendemos que de todas as orações que o Senhor fez essa é a mais longa oração que a Bíblia registra é um capítulo todo ele orando e ele começa orando como eu disse se importando porque Jesus também é um exemplo de amor né? a Bíblia fala que ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida pelos seus amigos então Jesus é o maior modelo de amor e nessa oração ele ora pedindo pelas nossas vidas pedindo pelos discípulos pedindo por cada um de nós é uma intercessão quando eu me coloco em oração no lugar de outra pessoa, né? eu estou entre um ponto, entre uma pessoa, por exemplo, e Jesus, eu estou aqui orando, no caso, Jesus estava se pondo entre o povo e o Deus Pai, Ele estava ali como intercessor, porque ele, nós, nós temos um intercessor diante de Deus, amém? Alguém que intercede por nós, alguém que tem ciúme de nós, alguém que se importa muito comigo com você. Passando um pouquinho mais... É, como eu disse, ela, essa oração que é conhecida como oração sacerdotal de Jesus, ela foi muito profunda e veio num momento muito oportuno, porque era um momento marcante. Era quando Ele estava ali na última ceia, indo para a sua morte, para a sua crucificação e para a sua morte. Então, Jesus já sabia tudo o que iria acontecer. Ele veio ao mundo, é interessante nós lembrarmos que, embora Ele seja 100% Deus, a Bíblia diz lá em Filipenses, no capítulo 12, a partir do versículo 5, diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de homem. Ele veio padecer até a morte e morte de cruz. Ele veio como homem, padeceu as nossas dores, sofreu tudo que nós sofremos. Então, ele entende muito a nossa dor, ele entende tudo o que nós enfrentamos, ele entende a dificuldade do nosso dia a dia, quando nós oramos a ele. Então, dali ele seguia para o Getsemane para fazer a sua oração, para fazer a oração aonde? Mesmo difícil, mesmo sendo tão pesado o pecado, mesmo sendo, sabe, a, a culpa humana, o pecado humano sendo tão grande sobre ele, ele vai para, para a sua oração e diz... É, senhor, que se, é, afaste de mim esse cálice Contudo não seja feito a minha vontade Mas a tua vontade Nessa oração de João 17 Jesus reitera a sua total dependência do Pai Porque ele veio ao mundo por um propósito A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo Ele deu o seu filho, unigênito. unigento seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus Pai enviou o seu filho amado, Jesus, para morrer por cada um de nós, Jesus veio ao mundo, padeceu as nossas dores, a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele foi até o matadouro, ele morreu por, por amor a cada um de nós, então ele cumpriu um plano, e ele sabia onde era a linha de chegada né, desse propósito, dessa missão, e quando ele começa a orar, no começo aqui, ele diz, olha, eu vou, eu vou pra, voltar para o Senhor, Pai, para a glória que um dia eu tive, antes do mundo existir. Ele já era Deus, só que pelo pecado que, que entrou no mundo, lá no começo da criação, era necessário que o homem viesse a se redimir perante o Senhor. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meu irmão, eu e você somos pecadores e precisamos entender. Não tem ninguém sem defeito aqui. Diante de Deus, nós todos somos pecadores. E se a gente fala que não temos pecado, nós fazemos do Senhor o mentiroso. Então, é, quando o pecado veio e habitou no mundo, era necessário que alguém, né, sem culpa, sem pecado, viesse a morrer por cada um de nós. Foi Jesus quem assumiu esse papel. Veio tomar as nossas as nossas transgressões o, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amém? então ele veio até o mundo veio aqui né, para cumprir essa missão, porque eu nós estávamos afastados, nós estávamos longe de Deus. A Bíblia diz que nós andávamos segundo os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, mas aí quando Cristo intervém nessa história, quando Ele entra nessa história, Ele vem para cancelar a dívida de acusação que era contra nós e nos dar uma nova vida. Não só uma vida terrena, próspera e abençoada, mas uma vida eterna, amém? Uma vida que não acaba aqui. E aí quando a gente segue esse texto versículo 9, ele diz assim, é por eles que eu rogo, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus, ora, todas as minhas coisas são tuas, e, tuas são, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, ele diz assim no 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu Nome, que me destes para que eles sejam um, assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria, o meu gozo completos em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, nessa segunda parte que nós estamos lendo, é muito interessante, porque Jesus fala assim, olha eu já não estou no mundo, porque enquanto eu estava, Jesus já sabia da reta final, ele diz assim, enquanto eu estava no mundo, eu podia proteger, eu podia estar tá ali, sabe, cuidando deles, mas eu, eu vou para o pai, eu vou para o senhor, eu só peço que o senhor os guarde no teu nome, ele diz uma, uma frase tão linda, esse versículo, esse versículo 15 é tão lindo. Ele diz assim, não peço que os tire do mundo e sim que os guarde do mal. Jesus não quer tirar você e colocar numa bolha. Jesus não quer que você, sabe deixe de viver, se entregue à morte por causa da dificuldade Jesus, nosso maior exemplo, ele diz assim olha, no mundo, eu, você no mundo nós teremos aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo o nosso maior modelo diz assim oh, vocês vão passar sim por, por problemas vocês vão passar por situações ruins não vai ser fácil não a vida do crente e aí, quando ele diz assim, ó, Senhor, eu peço que, Deus, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas o Senhor os guarde do mal. E o, a Bíblia fala que o mundo, ele jaz no maligno, o mal está espalhado em tudo quanto é canto. O mal está tentando invadir as nossas casas, nossa família. O mal está tentando rodar tudo que ele pode, porque é para isso o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir enquanto ele não acabar com a sua família com o seu casamento, com os seus princípios com seus valores, ele não vai com a sua vida espiritual, ele não vai desistir, ele não vai sossegar e aí ele diz assim, guarda então Senhor Deus Pai, né? guarda Pai eles é, do mal o desejo do nosso, do nosso Deus, do nosso Senhor é que nós não nos entreguemos ao mal ele diz mais, ele diz, oh, portanto, não não, não pague o mal com o mal, para que o mal não habite em cada um de nós. O mal não pode ser, ah não, fizeram algo contra mim, dessa vez eu vou pagar com o mal, vai ver como é que vai ser as coisas aqui, vou mostrar que o negócio é mais embaixo. O mal, ele não pode habitar na nossa vida. O nosso coração não pode ter, sabe, essa, essa esse pecado, esse, algo que o Senhor recriminava né, na sua oração e pedia para que nós fôssemos isentos essa palavra de Deus ela é muito forte para cada um de nós Ele fala assim, eu não peço que tire você o Senhor está dizendo, eu não quero que ele saia do mundo mas eu quero que ele esteja guardado do mal e às vezes a gente vê o mal e muitas vezes a gente, a gente se joga nele né? a gente sabe que é errado, mas se joga no mal se joga naquilo que não é certo, naquilo que não vem de Deus, a gente às vezes faz escolhas propositalmente ruins, sabendo que tem consequências, mas não esperando que elas sejam tão intensas, e aqui ele continua falando, ele diz assim, eles não são do mundo, ele diz assim no 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, aqui tem uma, uma outra realidade muito interessante para você meu irmão que é novo convertido você que está vindo para a igreja há pouco tempo e para os irmãos que já são cristãos e professam a fé há muito tempo a Bíblia fala algo muito sério nós já temos falado disso ao longo desses domingos que a mensagem do Evangelho ela vai produzir, sabe, incômodo no coração das pessoas conforme o tempo for passando vai ficar muito mais difícil e não sou eu quem estou dizendo a palavra do Senhor está dizendo eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou sabe o que acontece? Quanto mais nós pregarmos isso aqui, infelizmente mais o mundo vai nos odiar. Mas a Bíblia fala para a gente que a gente tem que ter por, por alegria quando o mundo nos odiar, quando fomos perseguidos por causa da palavra do Senhor. Infelizmente, a Bíblia não vai falar tudo que nós queremos ouvir. Porque a gente espera que na Bíblia a gente encontre como uma caixinha de promessa que a gente abre e sempre esteja uma coisa positiva. Mas quando tem algo de condenação na Bíblia, a gente não quer falar. Por quê? Porque não quer ter inimizade com as pessoas. Só que vai chegar uma hora, meu irmão, se você é cristão, protestante, católico, você está nos assistindo em casa, eu quero dizer uma coisa. A palavra de Deus, ela é muito clara. À medida que nós formos pregando, ele diz assim, ó, eu lhes dei a tua palavra. Mas o mundo os odiou porque é muito complicado se falar hoje de princípios bíblicos é muito complicado hoje se falar de ver, da verdade a gente fala hoje que não, não se pode mentir, não se pode trair, não se pode roubar quando a gente fala isso, o ah, ato é careta você é excluído das, das, das rodas, excluído da situação porque você está falando aquilo que a Bíblia diz que não, que não se deve fazer e acaba que o mundo vai te isolando na verdade ele está começando a te odiar eu vou confessar uma coisa minha que talvez seja de muitos irmãos aqui. Eu não gosto de me indispor com ninguém. Eu não gosto de ter problemas. Se eu tiver que ter problemas, eu gosto de resolvê-los. Mas, talvez alguns irmãos também falem, eu não gosto disso, eu não gosto de, de problema. Mas existem, uma, existem situações em que, infelizmente, porque eu estou falando na nossa natureza, muita gente que não gosta disso, vai ter que passar. Muita gente não vai gostar de você pelo fato de você ser cristão. E não é o fato de você ser intolerante Não é o fato de você... Nada disso É o fato de que se a gente tem que viver a palavra Isso vai transparecer ruim para muita gente E eu quero que vocês me entendam Não precisam, nós não precisamos ser condenatórios Nós não precisamos ser pessoas é, que, que não conhecem o limite, sabe? O limite de como falar, de como proceder Porque a Bíblia diz que também que nós precisamos ser exemplo De como falar, de como proceder Mas aqui a Bíblia está falando muito claro Então... Meu irmão, procura o um equilíbrio, procura o um meio termo, mas você tem que saber de uma coisa. À medida que você for pregar, que você se levantar, como, sabe, como um grande pregador do evangelho, como alguém que quer pregar a mensagem de Deus, as pessoas podem começar a odiar você. E na verdade não é bem você, elas vão odiar a palavra, porque é o que a Bíblia diz. Mas e aí, eu vou parar de pregar a palavra de Deus? É o que a Bíblia já nos alerta, todo mundo consegue entender isso, amém? Amém? E aí ele continua falando, ele diz assim, eles não são do mundo como também eu não sou, ele diz assim, santifica-os santifica na verdade, a tua palavra é a verdade, não existe outra verdade, ele não está dizendo nesse texto assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é uma verdade, ele falou isso, que é uma verdade? Ele diz, a tua palavra é a verdade, isso quer dizer que não existe outra verdade, Quer nós queiramos ou não. A, a palavra de Deus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Então, quando Ele diz assim, santifica-os na verdade. A preocupação dEle está dizendo, olha, eles não são do mundo. Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. Eu peço que o Senhor os guarde do mal. E o santifica o Senhor, Pai, na verdade. A Tua palavra é a verdade porque sem santificação ninguém pode ver o Senhor então a gente precisa se santificar porque senão não adianta, meu irmão, sem santidade eu e você não vamos conseguir chegar no céu a gente fala assim, ah, muitas pessoas dizem o céu e o inferno não existem outras dizem assim, eu vou para o céu e eu tenho certeza mas será que a é sua vida, será que a é minha vida Ela é condizente com o que é aceito porque o céu não é uma bagunça o céu é para aqueles que perseveraram com o Senhor que abriram mão da sua vida que não tiveram a sua vida por preciosa mas sim a mensagem do Evangelho, que gastaram a sua vida em obediência ao Senhor. O céu é para essas pessoas. É difícil, meu irmão. A gente fala, eu tenho certeza da minha salvação, eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus, mas todo dia nós precisamos lutar, todo dia a gente precisa vigiar, todo dia nós precisamos orar, e pedir, Senhor, santifica a minha vida, santifica a minha vida, porque sem santificação, ninguém pode ver o Senhor. Amém? Passando um pouco mais, ele diz assim. Olha o versículo 19, como é lindo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vi vierem a crer em mim. Ele está falando de você. Eu não rogo somente por esses que estavam com eles ali, com, com ele naquela, naquele tempo. Ele está falando, mas por aqueles que vão... Onde de crer em mim, lá na frente, lá em Macapá, vai ter um povo em 2022 que vai estar tá crendo em mim Eu estou já orando por eles, para que eles sejam guardados do mal Eu estou orando para que eles sejam santificados na verdade, porque a tua palavra é a verdade Sabe, você pensa assim, é, mas será que Deus se importa comigo? Importa, Deus se importa com você sim Ninguém se importa comigo, ninguém me ama Ninguém gosta de mim, meu irmão Jesus te ama, Jesus gosta, Jesus se importa com você E desde aqui ele já orava pela minha e pela sua vida Ele está dizendo, está vendo o irmãozinho? Está vendo o irmão, César? Está vendo a Amanda? Eu não peço que você, pai, tire eles do mundo Mas que você os guarde do mal que santifique eles na verdade Porque a tua palavra é a verdade Meu irmão, você quer se santificar? Quer obedecer o que o Senhor fala? É só ler isso aqui, ó É só ler isso aqui Eu não sei quantos tem o hábito de ler Tem livros na Bíblia que o irmão fala assim para mim Ah, pastor, é bacana ler salmos É bacana ler provérbios, eclesiastes É muito bacana Mas aqueles livros lá, é Deuteronômio, né, Levítico, Exodo Que o irmão não sabe nem falar o nome, né? Esses aí que fica falando, e fulano, gerosicano, Beltrano, e, sabe? E aí fica falando a genealogia. E esses eu não gosto de ler, pastor. A Bíblia é, é um pão diário, é um maná para a gente. Sabe? É bom ler livros. Eu gosto muito de ler livros. A gente vai ir, não só enriquecendo nosso vocabulário, aumentando o nosso conhecimento, mas quando a gente lê a Bíblia, que não é um livro comum, é saber. Por que, que a Bíblia é diferente dos outros livros? questão do seminário, teológico reino, porque ela é inspirada por Deus e ela tem vida, tudo aqui é a palavra de Deus, não contém, ah, aqui uma parte é a palavra de Deus, não, isso aqui é a palavra de Deus, inspirada por Ele, amém? E aí ele fala assim, ele começa a falar assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Fala comigo, unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviastes e o os amastes, como também amastes a mim. Olha o que ele termina falando: para que o mundo saiba, creia, que eles são amados como o Senhor Pai me amou. É muito importante nós lembrarmos que não existe distinção no amor de Deus. Ah, Deus ama mais esse filho, Deus ama mais esse filho. Daquele ali, Deus não gosta, não, Deus ama só um pouquinho. Deus ama só a rebarba, né? Não existe isso. Não há nada que nós possamos fazer para que o Senhor nos ame mais. Não há nada que nós deixemos de fazer para que o Senhor deixe de nos amar ou nos ame menos. Ele escolheu nos amar. E é nisso que consiste o amor em que Cristo entregou a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse. É o que a Bíblia nos diz. Então, quando a gente lê aqui, ele fala: olha. A maior, O alvo dessa oração né, de, de João, capítulo 17 Era para da excelência da unidade Deus quer que nós sejamos um corpo perfeito e bem ajustado Quem está perto da sua família aqui? Alguém da sua família? Alguém está perto? Olha para essa pessoa que é da sua família, do teu lado Sabe o que Deus quer? Deus quer que você esteja cada vez mais próximo dessa pessoa Que, os, que, que vocês sejam unidos pelo vínculo do amor perfeito Do amor incondicional Deus não quer que o mal entre na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Deus não quer isso. Deus quer manter vocês assim unidos. Deus quer que vocês, aí na casa de vocês, na casa, na casa de vocês, mas também na igreja, que vocês, que nós sejamos um corpo perfeito e bem ajustado. E eu vou dizer uma coisa para vocês: conforme o tempo for passando, você pode notar isso, conforme o tempo for passando, maiores vão ser as artimanhas de Satanás para tentar destruir os laços da tua família. E você tem que estar ciente, quando as primeiras brechas acontecerem, quando os primeiros, as primeiras crises, instabilidades acontecerem no seu relacionamento, na sua casa, é hora de você dobrar o seu joelho, como o Senhor Jesus ensina, para proteger, para orar pela tua família, pelos teus. Porque senão Satanás vai conseguir levar a tua casa. E o Senhor não quer isso. O Senhor, ele morreu, ele morreu, ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, por um corpo que ele quer unido e não dividido. A Bíblia diz que reino dividido não prospera, nós falamos domingo passado sobre isso, a gente briga por muita coisa, briga por time de futebol, eu não tenho culpa se você torce para o Flamengo, sabe, se você não escolheu ser feliz, né, desculpa aí irmãos, eu não tenho, sabe, eles brigam por religião, quer é impor a fé do outro, no, sabe, no outro, vai brigar, São, a Bíblia fala assim ó, evita as vãs discussões, elas não vão levar a nada, Quanto mais eu oro, mais eu entendo que as discussões não são necessárias Quanto mais eu oro, mais eu entendo que eu preciso crescer e amadurecer na presença de Deus, amém? Então, se você vai brigar por futebol, vai brigar por religião, vai brigar por política Pensa só que essas coisas, elas são pequenas para dividir um corpo que tem que manter unido Ah, mas eu não gosto A Cintia chega no trabalho ela quer pregar para todo mundo a religião dela ah, mas eu não gosto do comportamento fulano de tal Ah, mas eu não gosto do Meu irmão, eu disse isso no mês passado e vou repetir Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa Nós temos um Deus de amor que morreu Sabe gente, ele entregou o sangue, a, o corpo dele A Bíblia diz que o sangue dele foi vertido na cruz por amor a cada um de nós Para que lá em 2022 Jesus falasse assim "Ó, Eu vou morrer, mas lá em 2022 eles vão se dividir por causa de futebol, de religião, de gosto e de política você acha que Jesus, ele, quando ele morreu na cruz, ele pensava que ia ser assim? Ele pensou que ele ia dar o, a, a vida dele por amor a cada um de nós, para que a gente viesse a se degladiar. Meu irmão, já tem tanto problema acontecendo no mundo, e a gente às vezes está caçando confusão. Eu disse isso ontem no pequeno grupo, eu falei assim, ó, Deus não nos chamou para sermos causadores de contenda, até porque Deus abomina quem causa contenda. Deus nos chamou e disse assim, ó, bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Deus quer gente que vá pacificar e não criar confusão. Então quando ele diz aqui sobre a unidade, ele está falando, ó, é na unidade que a igreja de Jesus ela é habilitada para dar um testemunho eficaz. É na unidade que as pessoas lá fora vão reconhecer, é verdade. Esse cara aí parece que está muito próximo de Deus. A Bíblia diz assim, ó, nós temos que ser um, como eu sou, um neles. E como eu sou em ti, para que o mundo possa crer que eu fui enviado pelo Senhor. O mundo só deu testemunha de que Jesus era o Filho de Deus, sabe Porque Começou a perceber a sintonia, porque como ele orava, ele tinha ainda mais, é, ele ainda tinha muito mais alinhamento, muito mais... É estabilidade na comunhão com o Pai. A oração, inclusive, meu irmão, ela serve para tirar a instabilidade da nossa vida. Sabe quando a gente caminha de forma instável, assim? Hoje eu estou bem, eu estou orando ao Senhor, amanhã eu não estou orando e não estou bem. Se eu orar, eu fico bem. Se eu não orar, eu não fico bem. É porque a oração ela é um combustível a oração, imagina que eu e você, nós somos veículos né, movidos a gasolina o nosso combustível é a oração, quanto mais eu oro, mais longe eu chego quanto mais eu oro, mais despreocupado eu fico então Aqui nesse texto, né, quando a gente vê Jesus falando, finalizando essa oração antes que as coisas começassem a apertar ainda mais, porque daí ele vai para o Getsema e depois ele já vai para ser preso, já vai, ser, vai passar pelas, pelas aflições ainda piores. Mas aí ele vem, como eu disse desde, lá no começo, ele vem desde João 14, ele já vem falando. E aí lá em João 14, ele diz assim: Eu quero ler com você, porque ele diz assim, a partir do versículo 1: Não se turbe o vosso coração credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar o lugar, eu voltarei, amém, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, meu irmão, os discípulos de Jesus caminhavam com Jesus, eles em um relacionamento com Ele e aí, de repente, Tomé vira para ele e fala assim Senhor, não sabemos para onde vais como saber o caminho, meu irmão o cara estava com Jesus, do lado dele vendo as revelações, vendo todo o processo acontecendo e ele vira a gente não sabe para onde o Senhor vai como é que a gente vai chegar lá e aí Jesus fala assim respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim se vós me tivesses conhecido, conheci também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus Filipe: Há tanto tempo eu estou com vocês e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes: tu mostra-nos, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creias que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede em mim que estou no Pai. E o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo. Que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará. Para que, porque eu vou para junto do Pai... E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos parar por aqui. Aqui nesse, nesse texto, a gente começa falando sobre morada. Ele diz assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Quando ele diz... Na casa de meu pai há muitas moradas, quando a gente pensa em moradas, aqui na Bíblia a gente está falando de mansão. Todo mundo deseja um lugar tranquilo para morar, não é verdade? Todo mundo sabe que a violência está assolando, todo mundo quer um lugar pacífico, um lugar tranquilo, seguro. O Senhor estava dizendo para os seus discípulos que por mais que eles passassem por tribulações, eles teriam um lugar de paz e descanso no futuro. E é interessante porque nesse capítulo de João 14, mais uma curiosidade Há 23 referências, é muito falado sobre crer em Deus Pai 23 referências nesse capítulo estão dizendo para a gente Que as coisas precisavam acontecer, mas que os discípulos precisavam crer em Deus Pai Para que a gente chegue até o final, a linha de chegada Ao lugar que o Senhor preparou para cada um de nós É preciso que nós venhamos a crer no Pai porque muitas vezes o mundo vai fazer a gente duvidar dessa verdade vai achar que isso aqui tudo é um conto, né, uma história que não é verdade e é outro ponto interessante, ele diz pra gente no versículo 3 e 4, ele diz assim quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também sabe, Pedro falhou com Jesus Assim como nós também falhamos com Jesus, não é verdade? Nesse contexto aqui que está falando de Pedro ser avisado, né, do que acontecer, Pedro falhou com Jesus e nós também falhamos várias vezes. Sabe qual é a diferença? É que Jesus não vai falhar, com, nunca falhou e não vai falhar nem com Pedro e nem com a gente. Ele disse: Eu vou preparar um lugar para vocês, para todos aqueles que creem no Pai. Eu vou, mas eu volto e eu vou preparar um lugar para todos vocês. Mas enquanto eu vou eu não vou deixar vocês órfãos Eu não vou deixar vocês sozinhos Eu vou para o Pai Mas eu vou enviar um outro Consolador O Espírito da Verdade Que o mundo não conhece porque não recebeu Mas vós vocês conhecem Porque Ele habita em cada um de vocês e sabe o que ele diz? Esse Espírito vai lembrar todas as coisas que eu vos tenho falado. O Espírito Santo todo dia está lembrando cada um de nós. De tudo aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Para que a gente não esmureça e não esqueça do propósito. Meu irmão, a gente vai caminhando no dia a dia. A gente vai passando pelas lutas e vai esquecendo. Vai esquecendo do propósito. E aí o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Ele fica lembrando. Ei, está difícil, mas não esquece do propósito. Ei, está difícil, mas não abandona a fé. Está difícil, mas persevera. Está difícil, mas continua. Não para, porque tem uma recompensa tem uma morada, tem uma mansão tem uma coroa preparada para aqueles que perseverarem meu irmão, você não pode desistir, o nosso Deus ele padeceu, ele padeceu morte de cruz, ele derramou o sangue dele por amor a cada um de nós, ele, se ele tivesse desistido, nós não estaríamos aqui hoje nós estaríamos condenados à morte eterna o sacrifício de Jesus nos trouxe vida, e ele disse, ó oh, eu vou deixar o Espírito Santo, sabe por quê? Porque às vezes as aflições vão ser muito grandes e vocês vão achar que estão sós, mas eu vou lembrar vocês: eu não vos deixarei órfãos. Você pode dizer assim comigo: eu não estou sozinho, brada no seu lugar e diga assim: eu não estou sozinho. Diga mais forte: eu não estou sozinho. Diga assim: o Espírito Santo está comigo você precisa saber disso meu irmão quando o dia mal chegar porque Jesus nos alertou aqui ele disse ó no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo alguém pode mesmo que com máscara alguém pode sorrir todos podem sorrir assim dá um sorriso dá um sorriso aí no seu lugar sorri para a pessoa que está do teu lado dá um sorriso para ela aí mesmo que você esteja chateado com ela dá um sorriso sabe o que Deus quer? ele está falando ó ele diz assim que eles não percam a alegria que eles continuem tendo contentamento em tudo que eles passarem. Tende bom ânimo, permaneçam animados, porque a luta, ela chega, mas a vitória também chega, amém? Ele pede proteção, Ele pede que nós tenhamos alegria, e nos lembra que nós não somos desse mundo, nós andamos na contramão desse mundo, muitas vezes aquilo que é certo para o mundo, não vai ser certo para o Senhor. Aquilo que o mundo faz, não é porque todo mundo faz, que eu tenho que fazer. Eu tenho um caminho, uma vereda que é do justo, um caminho que é estreito, é difícil. Então nem todo mundo vai conseguir passar por ele. Mas não é porque todo mundo não está passando pelo caminho, pela porta estreita, está passando pela porta larga, que eu também vou sair do caminho e vou para esse caminho maiorzão. Eu vou continuar no desafio, porque eu sei que eu não estou só. Vai valer a pena, lá no final eu vou estar com o Senhor Jesus na mansão celestial que Ele preparou para mim. Amém? O amor não se resume apenas ao sentimentalismo. Ele diz assim se me mais guardareis os meus mandamentos eu quero chamar o pessoal do louvor aqui a Bíblia nos mostra muitas coisas e principalmente através da vida de Jesus, de Jesus nós aprendemos que os cristãos aqui eles vivem Deus no mundo que muitas vezes está sem Deus por isso que Jesus está falando assim eu não quero que tire eles do mundo eu quero que guarde eles do mal o mal vai bater todo dia na tua porta E você vai dizer, eu não vou abrir a porta para o mal Eu não vou abrir a porta para o pecado Eu não vou abrir a porta para nada que me condene Porque eu já sou livre, eu não preciso viver no pecado O pecado já não me subjuga mais, eu não estou mais abaixo dele Alguém aqui é livre em Cristo Jesus? Onde estão aqueles que são livres em Cristo Jesus? Glória a Deus, se você é livre de Cristo Jesus Você precisa viver segundo o nosso maior modelo de oração Eu quero que você fique de pé no seu lugar Todos fiquem de pé no seu lugar A Bíblia diz pra gente Que é pra gente não turbar o coração Não desanimar Aí eu quero que toda a igreja agora feche seus olhos, pelo que eu vou orar, para você não dispersar, para você não ficar olhando para as coisas e não se preocupe com o tempo, meu irmão. Não se preocupe com o tempo. Se preocupe em receber aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Todo dia as tentações vão chegar para você. Jesus fala assim: ó, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. As aflições, as lutas, elas vêm. Mas chega uma hora em que todas elas têm o seu fim Eu não sei qual é a luta que você está passando Talvez a dificuldade que você esteja passando Financeira, judicial, sentimental Eu não sei qual é a situação que você está passando Talvez ela tenha te travado do propósito Você esqueceu Ou você colocou muitas coisas Na frente daquilo que tinha que te unir com o corpo de Cristo Ou te unir com o Senhor Talvez hoje você esteja andando Em desacordo com a vontade de Deus Porque você fez escolhas erradas Talvez você já não esteja tão firme vivendo na vontade de Deus A boa notícia é que sempre há uma chance para recomeçar no Senhor Ele é o nosso maior modelo de mansidão, de humildade, de amor E Ele está de braços abertos para nos receber nessa hora Se você está fora do propósito Se você está frio espiritualmente porque parou de orar Porque esqueceu que o sangue de Jesus foi algo tão forte, tão precioso ele morreu, ele desceu numa cruz por amor a cada um de nós nós vamos orar nessa hora nós vamos cantar uma canção enquanto você faz uma reflexão no seu lugar você pensa aí de olhos fechados como que está a sua vida se você tem obedecido a vontade de Deus se você tem amado o Senhor se você tem amado o Senhor quando ele voltar para nos buscar há um lugar especial preparado para você mas se você não está guardando os seus mandamentos diante do Senhor é hora de você se consertar diante dEle.